0: Bienvenidos a su podcast 613, una semana más y un episodio nuevo. Y en esta ocasión seguimos con el tema, o más bien con la serie, Perdimos. Uh, como dije, esto se convirtió en una serie más que en un solo episodio. Y la semana pasada hablamos del profeta Jeremías. Y wow <risa> vaya que Dios tenía otros planes. ¿Por qué? Porque, ¿ves? Yo tenía una idea... Sobre a dónde se debería dirigir ese episodio o, o, o este concepto. Y Dios dijo, ya, yeah, yo tengo mejores planes. Fue un episodio muy bien recibido por todos ustedes. Como lo había dicho, fue un episodio que, que a mí personalmente me, me llegó muchísimo, me pegó bastante. Y al parecer fue de bendición para muchas personas que, que me escribieron de cuánto Dios había hablado a sus vidas con este episodio. Y también muchas personas que me dijeron, hey, no te sientas mal, sigue con el podcast. Bueno, muchas gracias, de verdad, aprecio mucho sus palabras. No fue esa la intención con la que conté lo que había pasado al principio del podcast y lo que sigue pasando de vez en cuando, pero... Siempre se agradecen buenos comentarios, de verdad. Siempre es como un bálsamo a mi corazón cuando llegan personas a decir, sabes, sabes, Dios habló a mi vida a través de esto, porque al final ese es el punto de todo este proyecto, que Dios habla en nuestros corazones. Porque voy a ser sincero: cada episodio no es que yo esté hablando y dando una enseñanza de que oh, yo soy experto en este tema. No, al contrario, lo que están recibiendo, yo lo estoy recibiendo también. Lo que Dios está hablando también está hablando a mi vida, a mi corazón. Y por eso me llegan cada uno de estos episodios. Y este no es la excepción. Al contrario. Bueno, ya vamos a empezar con este episodio, ¿no? Uh, pero bueno, siempre, siempre, siempre me vuela la cabeza y sigo sin entender cómo es que Dios sigue trabajando de una manera tan linda que uno pues hace sus planes, uno hace como el boceto de lo que quiere y Dios tiene siempre mejores planes y obviamente es el creador, tiene, tiene la creatividad de su lado, tiene el poder, la majestuosidad la unción de su lado y, y me da mucha alegría que su nombre el nombre de Jesucristo siga siendo glorificado y exaltado con estos episodios, con este proyecto y, y ya para no tomar tanto tiempo, porque el episodio pasado, pues sí, resultó ser muy largo, perdón pido disculpas, no me di cuenta en qué momento um, llegamos a los 50 minutos, así que bueno, comenzamos aquí ya este episodio, no sin antes agradecer a cada una de las personas que siguen siendo parte importantísima de este proyecto, de verdad, es parte importante de este proyecto al escucharlo, al compartirlo, al, al mandárselo a otras personas, etcétera. Y de verdad, muchas, muchas, muchas gracias, espero que este... Que este podcast siga siendo de bendición para sus vidas pero, pero bueno, ya Para comenzar este episodio solamente quiero decirte que Tú que estás escuchando, espero que la paz de Cristo esté siempre contigo Que siempre vaya a todos los lugares que tú vayas O más bien, que tú vayas siempre Y que la paz de Dios esté en tu corazón todo el tiempo Porque estamos viviendo tiempos medio inciertos Y, y no hay nada como sentir esa paz de Dios en nuestro corazón Así que Deseo de todo corazón que, que la paz de Cristo esté contigo, que esté con todos ustedes. Y aquí comenzamos con el episodio número 14 de esta tercera temporada de 6.13. Perdimos parte 2, ganando en la pérdida. ya yeah. Estoy muy, muy, muy emocionado por este episodio. Yo sé que siempre digo lo mismo. Yo sé que es muy común que yo diga esto. Pero de verdad, este episodio... Ah, no solamente llegó demasiado a mi corazón. No solamente me hizo llorar en el transcurso de la creación de este episodio. Me... Ah, me sorprendió una vez más, Dios. Ah, en muchas maneras... Porque Y antes de que siga, <ríe> gracias a todos aquellos que me ayudaron a elegir el nombre de este episodio. Porque sí, en Instagram hice una dinámica el lunes, me parece, um, donde du, uh, di tres opciones. Y la cuarta era como, no sé si tienes alguna otra, otra um, opción, puedes decirla, um, sobre cómo podría llamarse este episodio que me ayudaran a elegir. Así que si no me sigues en Instagram, puedes seguirme como martin.macotello, con doble L. Um, pero puse esta dinámica y, y puse tres títulos. Uno era más que vencedores. El otro, no me acuerdo cuál era. Y el que ganó, pues, fue este de ganando en la pérdida. Y, uh, pues, fue, fue muy divertido ver cómo iba... Um, ganando primero uno, después el otro, después el otro y al final terminó ganando este que se llama ganando en la pérdida. Muchas gracias por, a todos los que participaron y no cabe duda que Dios tenía un plan. ¿Por qué? Porque como dije, yo ya tenía el episodio para, este, para esta semana y si soy sincero, era muy, muy, muy parecido. Y lo había dicho en, la, en, la, en el episodio pasado que estos episodios buscaban honrar la vida de personas que, que por el llamado, uh, por aceptar el llamado, habían pasado vituperios y habían pasado todo ese tipo de, 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 de tormentas en sus vidas. Entonces, el episodio pasado fue Jeremías y este episodio iba a ser Pablo. Y voy a seguir hablando de Pablo y voy a tratar de hablar un poco de su vida, pero... Pero Dios tenía planes mucho mejores, pero mucho mejores porque, porque no quería que fuera igual que el episodio pasado, donde solamente hablamos de la historia de una persona um, y de todo lo que tuvo que pasar al servir a Dios, sino que quería hablar muy, muy profundo. Y, y lo digo de esta manera. Siempre, siempre los animo a compartir los episodios. Porque como dije, nunca sabemos cuando Dios está hablando y cuando alguien tal vez esté necesitando esta palabra. Siempre los animo y les pido de favor, si pueden, si les nace, uh, que lo compartan en sus redes sociales, a sus amigos, etc. Pero esta vez es diferente. Esta vez les ruego que lo hagan. Creo yo que Dios tiene palabra para alguien en este episodio Lo tuvo para mí Si soy honesta Lo tuvo para mí Y lo sigue teniendo Y sigue siendo eco en mi corazón Todo lo que Dios habló con este episodio um, Y creo que Dios tiene palabra para alguien Porque Porque todos hemos perdido algo En algún punto de nuestra vida Todos hemos perdido Estamos perdiendo Vamos a perder algo que nos duele que a veces es costoso dejar ir que a veces lo dijimos en los primeros episodios perdemos la esperanza porque teníamos la esperanza de que de que cierta cosa de que cierta persona de que cierto ministerio todavía estuviera con vida y y ya no está entonces ya yeah. si puedes compártelo en tus redes sociales o mándaselo a alguien que tú creas que le puede ayudar que pueda ser de bendición este episodio y como dije, vamos a hablar un poquito de Pablo. Todo el episodio se iba a enfocar en él, pero, pero Dios tenía otros planes. Pero vamos a seguir hablando de Pablo, ¿sí? Y vamos a empezar con quién era Pablo o quién era Saulo. Porque antes de ser Pablo era Saulo. Y para tener un poquito de idea de quién era, según palabras del mismo Pablo, podemos ver que, que él se describe de esta manera, un poquito humilde, <risa> circuncidado al octavo día, o sea, él tenía todo el proceso que tenía que haber tenido para, para ser considerado del de, de, de linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, que de la tribu de Benjamín viene el primer rey de Israel, Saúl. Entonces es una tribu muy importante y era una tribu con una fama muy importante. Si tú eras de la tribu de Benjamín, Eras una persona con una buena reputación, con una buena fama. Entonces sí, circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Esa era una expresión que se utilizaba en aquel entonces para a decir, sabes, yo estoy en lo alto. O sea, yo soy de esta clase. Así como tenemos hoy clase alta, clase media, clase baja. También ellos lo tenían, pero lo tenían más por nombre por linaje, por títulos. Entonces, cuando alguien decía, yo soy hebreo de hebreos, se refería, yo no solamente estoy en la clase alta, sino que todavía hay una más alta, y ahí estoy yo, porque yo soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, decía Pablo, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. ¿Por qué esto era como algo bueno decirlo? Voy a poner un poquito de contexto para entender que cuando dice en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, le daba un sobrenombre, un, perdón, un renombre a quien era Pablo en cuanto al pueblo. ¿Por qué? Porque antes, cuando tú ibas um, y cometías ciertos actos de violencia, siempre y cuando fueran por el celo de tu devoción al Señor estabas justificado según la ley entonces Pablo no solamente que tenía celo por quien era Dios y por defender la devoción que él tenía por el Señor sino que él dijo por celo o sea yo soy justificado por este celo perseguí a la iglesia porque yo pensaba que ellos eran blasfemos que ellos estaban inventando otro movimiento que iba en contra de Dios. Que iba en contra de lo que yo creía. Y por celo, justificado por celo. Yo era perseguidor de la iglesia. En cuanto a justicia, que es en la ley, irreprensible. Este era Pablo. Este era Saulo. Saulo. Pero, pero tuvo su encuentro con Dios cuando él iba persiguiendo la iglesia él iba rumbo a Damasco iba montado en su caballo y, y tuvo este encuentro que tú y yo conocemos muy bien cuando va y de repente una, una luz se aparece y lo tumba del caballo y, y le dice Pablo, Pablo perdón, le dice Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? y Saulo le dice ¿tú quién eres Señor? le dice yo soy Jesucristo al que tú persigues y entonces este celo que estaba en Pablo se convirtió en arrepentimiento y queda ciego y Jesús le da una orden de lo que tiene que hacer y viene la conversión de un hombre que como acabamos de ver lo tenía todo no solamente en cuanto a economía se refiere sino en cuanto a reputación en cuanto a cómo lo miraba todo el pueblo, toda la nación de Israel. Él pasó por cada detalle en cuanto a su descripción y decía, ya, yeah, si vas con hebreos, van a decir que yo soy el hebreo de hebreos. Si vas con los fariseos, ellos saben que yo también soy como ellos. Si hablan de la ley, yo soy irreprensible. Podemos decir también que él era como estudiante, alguien que se sentaba a los pies de Gamaliel. Que era el mejor rabí. O sea, incluso había recibido la mejor educación. Pablo, estamos hablando de Pablo. Un hombre que tiempo después tendría una unción impresionante. Un hombre que tiempo después, por medio de, 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 de su testimonio, cambiaría naciones. Pablo, el hebreo de hebreos. Aquel que por celo perseguía lo que él pensaba que estaba mal, Pablo, aquel hombre que lo tenía todo, tuvo su conversión. Y cuando tuvo su conversión comenzó a seguir a Dios. Y empezó en su ministerio a ir de pueblo en pueblo, de iglesia en iglesia, de nación en nación. Ahora predicando lo que antes él perseguía, Pablo. Y uno de los deseos que Pablo tenía era ir a Roma. Casi, casi por cómo él estaba, o más bien por la reputación que él tenía entre los mismos romanos, él quería ir a Roma para decirles todo lo que había pasado en su vida, como ahora ya era una nueva persona y ahora entendía que Jesús es el Señor. Pablo quería ir a Roma. Y podemos ver esto en primera de Romanos, o perdón, en Romanos capítulo 1, del versículo 8 al 15. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermano, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Muchas veces me he propuesto ir a vosotros, porque a veces tenemos planes, como lo decíamos en el episodio pasado, pero, pero hasta ahora he sido estorbado porque Dios tiene planes mejores para nosotros. Para, tan, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Pablo siempre había querido ir a Roma. Tenía un deseo impresionante por ir a Roma y compartirles este evangelio tan preciado. Y mandó una carta. Pero su deseo era ir en persona y compartir esto. Este era su plan. ya yeah. Pero si estudiamos bien la vida de Pablo y el ministerio de Pablo en Hechos, que lo está escribiendo Lucas, que era un amigo de Pablo, podemos ver que vez tras vez... Dios tenía otros planes para Pablo. Planes que lo llevaban a ser un testigo en otra nación. Planes que lo llevaban a ser de bendición a, otra, a, a otro pueblo. Planes que seguían siendo testimonio y testimonio y testimonio para cuando Pablo pudiera llegar a Roma. Planes que iban acumulándose en el repertorio de Pablo. Pablo quería ir a Roma, pero los planes del Señor eran mucho mejores y mucho más poderosos que los que Pablo tenía. Y Pablo estaba de acuerdo con eso. ¿Te acuerdas de la pregunta del episodio pasado? ¿Quieres servir a Dios? Bueno, Pablo estaba dispuesto a que sus planes fueran interrumpidos con tal de que la voluntad de Dios se llevara a cabo en su vida. Pablo nunca peleó sobre ir a Roma. Lo mantuvo en oración, como podemos ver, pero nunca se quejó y siempre trató de hacer la voluntad de Dios en su vida. Pablo, podemos decirlo de esta manera, estuvo dispuesto a perderlo todo con tal de servir a Dios, con tal de seguir a Cristo. Pablo es la contraparte del joven rico que encontramos en Mateo, capítulo 10, versículo 17 al 30. Hay una historia donde Jesús va caminando y de repente, cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús entonces le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, que es Dios. Tú sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Dijo el hombre. Jesús mirándolo lo amó y le dijo una cosa te falta. Vende, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Entonces puedes venir y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque él era dueño de muchos bienes. ¿Ves? La Biblia no, no nos deja bien en claro si este hombre lo hizo o no lo hizo, pero por el hecho de cómo se entristeció en su corazón y se fue y después ya no volvemos a saber de él, podemos pensar que no lo hizo porque su corazón no estaba tanto en el reino de los cielos, en realmente heredar la vida eterna, sino en sus bienes. Y digo que Pablo era la contraparte de este joven rico, porque ahora vamos a leer bien lo que leímos al principio. Cuando Pablo se estaba describiendo, no termina ahí, sino que dice, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Aquí podemos ver que él ya había tenido la primera parte de este joven rico. Que decía, Señor, pero yo he cumplido todos los mandamientos. Pablo decía, en cuanto a la ley, irreprensible. Yo cumplo con esa parte. Yo ya cumplo los mandamientos de la ley. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Mm. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual, por amor del cual, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por, lo, por amor del cual lo he perdido todo. Para ganar a Cristo. Porque en la pérdida. Pablo entendía que había ganancia. Y no era una ganancia que se podía comparar con todo lo que este mundo nos ofrece. ¿Ves? Pablo. Pablo lo tenía todo. Y no solamente lo tenía todo. Él. 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 Era un hombre con una reputación impresionante. Que si él decía algo, la gente se paraba y lo escuchaba. Job lo decía, cuando yo paso la gente se pone de pie porque, porque me están haciendo referencia de que yo estoy pasando. Así era Pablo. Pablo había recibido la mejor educación. Pablo era el hebreo de hebreos. Pablo era irreprensible, pero todo eso lo tenía por basura. Porque sabía que nada de eso realmente importaba, sino que necesitaba entregarse completamente, dar su corazón completo, lo que le faltó al joven rico. Pablo lo estaba haciendo y no lo estaba haciendo como algo que le costara. Algo que lo hiciera enojar, algo que lo hiciera frunucir. ¡Oh, no quiero hacer esto. Él dice, por amor del cual lo he perdido todo. Porque eso debemos hacer nosotros. No ver todo lo que a veces Dios nos está pidiendo como algo malo. Como, Señor, ¿por qué me estás pidiendo esto? Si yo ya tengo, yo ya cumplo con todo esto. Yo te sirvo, yo hago esto, yo aquello. Yo no te quiero dar esto. Yo no, yo no quiero ofrecer esto a ti. Ya te ofrezco todo esto. ¿Por, por qué quieres que te ofrezca esto? Pablo nos enseñaba que cuando uno se entrega completamente a Dios, tiene que dar por perdida todas las cosas. Por amor a Dios, para ganar a Cristo. Porque la pérdida, en aquello que pierdes, en aquello que tú ves por perdido, por amor, encuentras a Cristo, encuentras la vida eterna, encuentras la verdadera ganancia. Porque ves, Dios realmente no nos pide cosas porque las necesite como tal, o, o porque sea un Dios malo que diga, ah, dame esto porque no quiero que lo tengas. Oh, quiero esto de tu vida porque, porque nada, más, nada más te quiero hacer molestar. No. Muchas veces Dios nos pide cosas porque quiere mostrarnos dónde está nuestro corazón. Porque a veces podemos estar haciendo ciertas cosas como el joven y decir, yo soy irreprensible, yo cumplo con los mandamientos, yo no peco, yo no, yo no hago esto, ya no hago esto. Pero nuestro corazón sigue estando en las cosas del mundo. Quieres ir más allá, no necesariamente en las cosas del mundo, pero aún en cosas que nosotros las volvemos ídolos. Nuestro corazón sigue estando en nuestro ministerio. No en Dios, en nuestro ministerio. No en la vida eterna, en nuestro ministerio. No en la salvación, en nuestro ministerio. Y a veces Dios solamente quiere mostrarnos dónde está nuestro corazón. Porque nos ama. Porque quiere que hagamos algo al respecto. Quiere saber si estamos conformes con eso o queremos entregar todo por amor a Él. Y me encanta mucho. Porque Pablo sigue yendo, Pablo sigue buscando ir a Roma, pero vez tras vez, tras vez, tras vez, es interrumpido y de repente va a Corinto, y de repente va a Efesios, y de repente va a Filipos, y de repente va a muchos lugares. Porque era el plan de Dios y Pablo está de acuerdo con eso y de repente en la vida de Pablo llega esta esta prueba, este vituperio llega a esta tormenta, aparte de que ya lo habían encarcelado muchas veces ya lo habían apedreado hasta matarlo pero Dios lo seguía manteniendo con vida ya había pasado un montón de cosas Pablo y Pablo lo recibía por amor a Cristo todavía al final Pablo lo van a encarcelar <risa> y lo van a enjuiciar y lo van a llevar preso y de repente dice ¿a dónde me van a llevar preso? Y le comentan a Roma. Hmm. Entonces no es, una, no es una prueba, sino que son los planes de Dios. Y Pablo acepta este encarcelamiento, que obviamente es injusto, pero acepta este encarcelamiento y se lo llevan. Pero cuando se lo están llevando hacia este lugar, hacia Roma, Pasa por muchos juicios, pasa por muchos lugares y tiene que ir en barco. Entonces él no solamente va en barco como, como tú y yo podemos ir en barco un día de estos. Um, Pablo va preso. Pablo va encadenado. Pablo va siendo escoltado por marineros que al mismo tiempo eran guardias que lo están manteniendo preso para que no llegue a escaparse. Y cuando van en el camino hacia Roma, por el mar, en un barco, el barco de estos marineros, nos muestra un poquito del principio que quiero dejarte en este episodio. En Hechos capítulo 27 nos cuenta toda esta historia del naufragio que sufren. Um, y en el, el, el versículo 18, dice, Pero siendo combatidos por una furia, furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar y al tercer día con nuestras propias manos, es Lucas el que está hablando. Con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos antes de que llegaran a este punto de la historia Pablo ya les había dicho saben que es mejor quedarnos en esta isla no crean que me voy a escapar nada más que Dios ya me dejó saber que se viene una tormenta podemos ir a esta isla esperar a que pase y después vamos a Roma porque son los planes de Dios para mi vida ya yeah, voy preso ya yeah, todo se ve mal pero Pablo había entendido que los planes de Dios siempre son mejores que nuestros planes. Y a veces, de acuerdo a lo que habíamos dicho con José y María, a veces no son como nosotros esperamos que sean. Pero, pero su voluntad se lleva a cabo y él cumple todas sus promesas. Y él, él cumple con nuestros anhelos del corazón cuando están enfocados en la voluntad de Dios. Pablo sabía que aunque él era preso y aunque se enfrentara una tormenta, era voluntad de Dios para que él fuera a Roma porque él desde el principio de su ministerio había querido ir, lo había puesto en oración y Dios ya yeah, vas a ir a Roma pero va a ser de esta manera y Pablo que lo había perdido todo y estaba de acuerdo con eso también estaba de acuerdo con esto porque Pablo había entregado su voluntad a la voluntad de Cristo habremos entregado completamente todo al Señor incluyendo nuestra voluntad. Entonces Lucas dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y entonces Pablo, versículo 21, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto de pie en medio de ellos, dijo, ah, ¿se acuerdan que les dije? <risas> Habría sido, por cierto, conveniente, varones, haberme oído. Y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida, y pérdida, y pérdida. Me encanta porque nos deja saber Pablo todo el tiempo sobre perder. Y ellos habían visto eso como pérdida, pero Pablo entonces les deja saber que él había entendido esto. Pero bueno, este perjuicio y pérdida. Pero ahora os, os exhorto a tener buen ánimo. Ya, ellos no habían pasado por estas pruebas antes. Pero Pablo, Pablo sí. Esto ya es casi al final de su ministerio. Entonces, Pablo ya ha pasado por diversas pruebas y diversas pérdidas y diversas tormentas. Como para decirles, pero los exhorta a tener buen ánimo. Porque no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Sino solamente de la nave. En otra traducción dice... Porque ninguno de ustedes perderá la vida. Pero el barco tiene que hundirse. Porque Pablo había entendido a lo largo de su ministerio. Que muchas veces el seguir a Cristo y entregar tu voluntad a Él. Entregarte completamente a Él significa que tu barco se va a perder. Que lo que te mantiene estable se puede perder. Que aquello a lo que te aferras en esta vida se va a perder. Para que tú ganes la vida. Para que tu vida no se pierda. Pablo tenía estabilidad en sus estudios. Tenía estabilidad en su reputación. Tenía estabilidad en todo lo que había forjado todo lo, por lo que había trabajado toda su vida, pero cuando Cristo llegó a su vida, supo que el barco se tenía que perder para que Él ganara la vida eterna. Supo que el barco se tenía que perder para que Él no se perdiera. Tu barco a veces se tiene que perder, aquello por lo que trabajaste, aquello... Que tú dices, esto me da estabilidad, en esto me siento seguro. A veces, solo a veces se tiene que perder para que tú y yo ganemos la vida. Porque nosotros comenzamos a tener más fe en aquello que trabajamos que en el Señor. Comenzamos a tener más fe en aquello que estudiamos, en aquello que invertimos tiempo que en el Señor. Comenzamos a confiar más en nuestro barco que en el Señor. Y puede que en este, en este momento tú tengas un barco al cual estás aferrado. En el cual te sientes seguro. En el cual comienzan a tambalearse la idea de que lo sigas manteniendo. Y comienzas a sentir esta presión y esta ansiedad de que se está perdiendo. Y que está una tormenta y estás hundiéndote. Y estás diciendo, Señor, ayúdame, no quiero hundirme, no quiero que este barco se pierda. Pero a veces el barco se tiene que perder para que tú ganes la vida eterna. Para que tú mantengas tu vida. Para que tú mantengas tu salvación. Porque ves, a veces se tiene que perder... Dios tiene otros planes para ti pero también a veces Dios necesita eso de lo cual tú estás aferrado para trabajar en ti y para trabajar en ello pero tienes que desoltarlo tienes que perderlo y tienes que estar de acuerdo con perderlo cuando Jesús estaba a punto de entrar a Jerusalén en la entrada triunfal muchos conocemos esta historia Jesús no iba a entrar de pie sino que necesitaba un pollino. <risa> y en Marcos capítulo 11, Jesús le dijo, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Bethphagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y luego de que entren en ella, encontraréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dijera ¿Por qué están haciendo esto? Díganles que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Díganles que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. No les dijo y que mañana lo devolverá. Y que cuando deje de ocuparlo lo devolverá. Díganle que el Señor lo necesita y que después de que luego, en otra traducción dice, que a su tiempo se lo regresará. Porque a veces Dios está pidiéndonos cosas a las cuales estamos aferrados. Y nos dice, quiero eso de ti. Para saber dónde está tu corazón. Déjame eso y a su tiempo lo devolveré. Pero seguimos aferrado al barco. Pero seguimos aferrado a, a nuestro pollino. ¿Por qué? Porque es nuestro sustento. Porque es mío. Porque el Señor ya me lo había dado. ¿Por qué ahora tengo que entregarlo? ¿Por qué ahora tengo que soltarlo? ¿Por qué ahora tengo que dejarlo ir? Pero a lo mejor Dios te lo está pidiendo. Porque el Señor lo necesita. Porque te estás perdiendo en Él. Porque perdiste el enfoque y ahora tu enfoque está en esa cosa. Está en esa persona. Está en ese ministerio. Está en esa relación. Está en ese lugar donde estás. Y el Señor lo necesita para moldearnos Y trabajar con nosotros. A lo mejor ese dolor que estás sintiendo de que perdiste a alguien es necesario y aún en esa pérdida vas a encontrar a Cristo aún en esa pérdida el Señor sigue trabajando y tal vez ahorita no lo entendamos pero el Señor lo necesitaba y en su tiempo lo devolverá ¿Qué es eso que a lo que te mantienes aferrado ¿Qué es eso que no quieres soltar todavía? ¿Cuál es esa cosa que, que te da estabilidad y que se ha convertido más en un ídolo que en una bendición de parte de Dios? De verdad yo creo que Dios está hablando a alguien en este, en este episodio y le está diciendo, ¿me puedes dejar tu barco? ¿Estás dispuesto a darme tu pollino? ¿Estás dispuesto a abrir tu mano y no vivir con manos cerradas? A vivir como Pablo y decir, todo lo tengo por perdido, por amor de Cristo. Lo único que me interesa es Él. Lo único que me interesa es una relación con Él. Yo lo tuve todo en algún tiempo y nada sació. Mi corazón, nada me dio la paz que me da a Él, nada me da el gozo que me da a Él, nada me da el amor que me da a Él. Y no me importa si el barco se tiene que perder, yo lo quiero a Él. Y no me importa si esto se tiene que perder, yo lo quiero a Él. Y estoy de acuerdo con eso, ganando en la pérdida. Perdemos, pero realmente ganamos lo más importante. Perdemos y, y a veces nos duele un montón. Si somos sinceros, nos duele muchísimo perder. Porque amábamos eso, nos daba estabilidad, nos daba, nos daba sustento emocional tal vez. Pero tenemos que estar de acuerdo con eso para ganar algo mucho más importante. Y ves, realmente quería poner ejemplos en este episodio. Poner ejemplos de que ah puede ser esto, puede ser aquello, pero pero de verdad sentía tanto de parte de Dios que, que Él iba a estar hablando en los corazones y que tú y yo sabemos cuál es eso a lo cual estamos aferrados, que no estamos dispuestos a dar, que no estamos dispuestos a ofrecer por amor, que no estamos dispuestos a perderlo para ganar a Cristo. Y aquí, si soy sincero, aquí terminaba el episodio con con Pablo, con el barco, con el pollino. Y había una conclusión, pero, pero Dios tenía otro ejemplo. Y si te soy sincero, este me dolió mucho. Me dolió mucho porque hasta ahorita es como, ah, ok, me va a costar trabajo, ¿no? Pero ¿qué hay si no? ¿Qué hay si no lo suelto? ¿Qué pasa? Al final me afecta a mí nada más. Al final yo pierdo. Pero en Primera de Reyes tenemos una historia. Una historia muy dura. Si, si has leído la Biblia, el Viejo Testamento está lleno de historias medias duras. Y esta es una de ellas. Esta historia es, es una historia que a veces podemos ver como que no tiene sentido, pero, pero ahora lo veo con estos ojos. Y este es el primer momento donde podemos ver al rey Salomón en toda uh, usando toda su sabiduría. Porque en esta historia hay dos personas, dos mujeres que, que tienen un hijo. Dos madres que tienen un hijo. Pero a una de ellas el hijo se le muere. Fallece. Y ella hace algo que en medio de la noche cambia a los niños para que... Cuando despierten, la otra mujer ve ahí y piense que su hijo se murió. Pero realmente la otra mujer lo cambió. Entonces, cuando llega el amanecer, esta mujer ve a su hijo, lo ve muerto, empieza a llorar, comienza a asustarse. Pero cuando ya sale el sol y lo ve mejor, dice, esperen, este no es mi hijo. Y ve y voltea y, y resulta que ahora la otra, la otra mamá tiene a su hijo. Y comienzan a pelear y comienzan a discutir y, y este dilema, este problema llega a los oídos del rey y van con él y le dicen, Salomón, rey Salomón, esto está pasando y esta persona cambió a mi hijo y esta persona no me lo quiere dar. Mi hijo es el que está vivo y su hijo es el que está muerto y obviamente la otra persona está diciendo lo mismo. No, no, no. Este es mi hijo. El suyo es el hijo que se murió. Y Salomón, el rey Salomón, dice, está bien. Tú dices que es tu hijo, pero tú dices que es tu hijo. Vamos a hacer algo. Tráiganme una espada. Tráiganme una espada y vamos a cortarlo a la mitad. Y te damos una mitad a ti. Y te damos la otra mitad a ti. Y ves... La que no era la madre del niño le dijo, está bien, traigan la espada y córtenlo. Pero la que sí era su madre, la que tenía ese amor por él, le dijo, no, no traiga ninguna espada. Dénselo a ella y que el niño viva. Y ese ejemplo ah, rompió tanto mi corazón. Porque cuántas veces no he estado aferrado a algo por amor, a eso, y no por amor a Dios. Tanto que prefiero retenerlo y dejar que se muera en mis manos antes de entregarlo al Señor. Me aferro tanto a eso que impido que respire me aferro a eso me aferro a eso tanto que termino asfixiándolo termino perdiéndolo me da miedo soltarlo me da miedo dejarlo y que viva me da miedo porque yo lo quiero conmigo porque es mío yo, 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 yo trabajé por él yo lo cuidé. Es mío. ¿Por qué me lo van a quitar? Señor, ¿por qué quieres llevártelo? Porque es mío. Y a veces lo tengo tan apretado que termino quitándole el aire. ¿Cuántas veces no hemos terminado con un ministerio a la mitad, pero sin vida? con una relación a la mitad, pero sin vida. Estando en algún lugar, pero sin vida, porque no quisimos soltarlo, porque no estuvimos dispuestos a perderlo. Y ves, no es casualidad que haya dicho, pártanlo a la mitad, no solamente mitad para darle una y uno, pero a veces nuestra entrega a Dios es por mitad. Y le entregamos algo al Señor, pero se lo entregamos a la mitad. ¿Y cómo se ve esto? Señor, yo te entrego esto, pero, pero déjame seguir trabajando también, ¿no? Mi fe está en que vas a hacer algo, pero también yo puedo hacer algo por Él. También yo puedo hacer algo por esto. También yo puedo hacer algo por esto. Y no se lo entregamos completamente al Señor. Y me encanta mucho, porque una vez... Una vez escuché a un, a un obispo contar un, un testimonio que decía que, que él había sido pastor de su iglesia por muchos años y había, había sido predicador y había sido servido al Señor por mucho, mucho, mucho tiempo. Pero que en un evento um, había un evangelista invitado y, y había como mucho alboroto por ese evangelista. Y cuando, cuando llegó el día del evento, vio a este evangelista a predicar Orar por personas y, y él cuenta que nunca había visto tanto, uh, tanto derramamiento del Espíritu de Dios. Tanta unción en una persona. Y él mismo dijo, wow, yo he servido a Dios por años y no había experimentado esto. Yo quiero lo que él tiene. Y él fue y le preguntó, oye, yo quiero lo que tú tienes, quiero... Quiero esa manera de servir a Dios. Quiero la unción que tú tienes. Y, y de cierta manera estaba haciendo lo que, Elías, lo que Eliseo había estado haciendo con Elías. Pero, pero le sorprendió la respuesta. Porque el evangelista le dijo, ¿estás dispuesto a entregarlo todo? Y que le dijo, claro, yo lo he entregado todo, toda mi vida. Y el evangelista lo interrumpió y le dijo, no. Entregale todas las llaves de tu corazón a Dios. Todas y cada una ellas tu familia tu trabajo tu economía y le empezó a nombrar todas y cada una de las áreas que como ser humano a veces tenemos y, y le empezó a decir y hay cosas que a lo mejor no puedo nombrar pero tú sabes que es una llave de una puerta que se abre en tu corazón que tu corazón está en esa cosa aunque sea un pedacito le dijo estás dispuesto a entregarlo todo y que el, el obispo le dijo que sí. Entonces se fue a su casa y en oración le iba entregando poco a poco, una tras otra, tras otra llave de su corazón. Y que casi al final de su oración le dijo, bueno Señor, ya, ya te entregué las llaves de mi corazón, te, te fui nombrando cosa por cosa. Y que sintió tanto de parte de Dios que, de, que le respondió... Uh -uh. Tú sabes que todavía falta algo Tú sabes cuál es esa cosa que no me has entregado Y que el obispo le dijo Bueno, sí, pero pues, yo no creía que fuera necesario Porque pues esto es esto, ¿no? Y, y no era tan importante y uh, ¿Me dejas quedarme con eso? Y que el Señor le dijo si yo no soy señor de todo en tu vida. Prefiero no ser señor de nada. Y el obispo. Menciona que le costó bastante trabajo. Abrir la mano. Abrir el corazón. Y desprenderse de la última llave. Que todavía tenía. Pero que lo hizo. Porque sabía que prefería que esa llave estuviera en las manos del Señor a que él se quedara con esa llave y le preguntaron ¿fue por la unción que tú querías? y él le dijo no fue porque entendí que yo prefería que Dios estuviera contento con mi vida a que yo tuviera algo y terminara estrujándolo por completo porque en la pérdida hay ganancia. Porque el barco se tiene que perder, pero ninguno va a perder la vida. Porque el Señor lo necesita. Necesita que se lo entregues y a su tiempo lo devolverá. Dénselo a ella. Dénselo a ella y que el niño viva. Prefiero entregárselo al Señor. Señor a dejarlo en mis manos y dejar que muera, ganando en la pérdida. ¿Cuál es ese barco que tienes en tus manos? ¿Cuál es ese pollino que todavía tienes que soltar? ¿Cuál es aquello que estás apretando tan fuerte que no lo dejas respirar y no se lo quieres entregar al Señor? ¿Qué es eso que tienes que perder para ganar la vida? ¿Qué es eso que tienes que perder para que el Señor trabaje con eso y a su tiempo te lo devuelva? ¿Qué es eso que tienes que perder para que no se muera en tus manos? Que Dios te bendiga.